0: Vítela šéf, kuchař Ikasu suši Lukáš Lechovský. Vítelivý šéf té Lukáši. Ale Lukáši. Jaké suši mají Češi rádi a čeho by se naopak v Japonsku třeba nedotkli?
1: To je těžká otázka. Jako tam...
0: no, my tady máme jenom těžké no. otázky. Do, doba, doba
1: postupuje nějak, takže i ty, ty trendy, co tady dřív byly, tak to se asi odchází. A teď už se přesně zavěřuje na tu kvalitu toho, na čerstvost těch ryb. A na tu možná vracení se trochu těm kořenům naspátek. Už... To je, mluvíš o nás jako? O že spousta že už takových těch lidí už se postupně překlenuje na tu tradiční, na ty suši, na ty a na ty osomaky třeba, dejme tomu. A to je super. To je super, to je jako dobrý krok. Je to pomalu, ještě to bude trvat nějakých 100 let třeba. <laughs> <laughs> Ale má to dobře nakročeno. Ale na druhou stranu je to je ten segment těch lidí, kteří vlastně mají raději vlastně ty vomáčky na to, přebí to úplně fadelfy, síry,
0: opálený, smažený. Což vlastně Japonci úplně nemají rádi, ty pomáčky a podobné věci, do kterých ty, ty omáčky
1: tím... ne, to je jako, spíš hmm.
0: evropsko-americký trend. Hmm. A tak jaký, jaký teda jedí suši právě Japonci?
1: Ty mají rádi tu klasiku. Čerstvá ryba, teplá rýže, kvalitní rýže, dobře ochucená, minimum stojovky.
0: Hmm. A prostě takovéhle čisté chutě. A, a... Jo, čistí
1: tak mi platí vlastně za to, aby tam cítili tu chuť ty ryby, to tu nějak, aby to poznali, to aby, je to na... prioritní. aby tam cítili chuť ty tu konzistenci toho zrna. Hmm. A jakože tam je jako, nějaká omáčka, která to vlastně
0: přebírá úplně všechno, tak pro ně je to nežádoucí. A když si představíš, že u nás třeba ve vlaku si můžeš dát víc než, než čtvrt uh, suši za 90 korun, o čem to vypovídá?
1: O čem? Asi velký otázník a začneš potom přemýšlet, že OK, tak kdo to dělá, jak to uskladňují, za kolik nakupují ty suroviny? Že je to takhle levný obředu. No. Moje zkušenost nebo co, jako, o, tý, o tom, jako, že vím, nebo co jsem slyšel, tak to je většinou přemotaný suši několik hodin dopředu. 8-10 hodin. Což není dobrý. 16. Což není dobrý. A jak tam jako, uskladní i ty převozy, i ty teplotní šoky, a to hmm. prostě musí mít na tu květu nějaký vliv. Řece, a samotný
0: ty vstupní suroviny. Jako. A ty supní
1: suroviny přesně tak. Tak on, asi, když si tu krabičku třeba vezmeš a podíváš mm-hmm. se na to, tak už tu barvu si prostě poznáš, že tam něco je špatně, že, jo? že tam prostě nějaký problém. Další. Ta cena, že, jo? Tak tam musí snědět, že tam prostě ten člověk, který to dělá, že třeba nemusí být ani člověk, že to mohlo být prostě při, nás přisvědčují. Mašina prostě hra, to prostě ti tam vyválí suši a oni to káskají do těch rabiček.
0: A že ono je to jenom něco, co se podobá na suši, že to není úplně tak. No.
1: Ale za člověk, tady je sobě suši za 90 korun, nechci se tím jako někoho urazit, a tak asi o to nemůže očekávat, že to bude prostě suši, jak když si dáš tamhle nějaký opasek. Třeba v
0: suši tam to dají <laughs> A vy se v Ikasu suši snažíte o koncept pravověrného suši, nebo jste si to menu přetvořili obrazu svému nebo obrazu zákazníka?
1: My sištěm říkám, že to máme 50 na 50. My jsme nechtěli úplně jako odseknout tu tradici, tam ty to sashimi, nigiri hmm. a dělat tam některé věci, které se posled... asi by se měly tak dělat. Ale zase na druhou stranu by bylo hloupé nebo říct, nebudeme tam dělat to suši s těma omáčkami. Protože je právě to je třeba to, co tady jako málo dělá, nebo se těch
0: konceptů na to zaměřuje. A co to je... se prodává víc třeba, z těch dvou segmentů, jak si říkal, 50 na 50, co je populárnější? samozřejmě ty roky s těma omáčkama. Na to jsou lidi tady zvyklí a to chtějí. Je to pro něj zajímavější, ale spousta lidí si představí
1: prostě syrovou rybu a má to, pojď jako nějakou averzi, bojí se, má představu Aha. syrovýho kapra. Tak nesvíš to tam úplně, jakože cítit, že takové hmm. věci a bojí se. Takže třeba po malých kručkách se dostat nějak k tomu sashimi, kdy fakt jíš, ten pátek sírový ryby s Sojovkou a Vasabí s A to je dobrá věc, A to je dobrá věc. Ale potřebuješ tomu dospět po mojich ručkách. A mě
0: ta cena, že to se mm. Je to prostě mm. drahý. Když jsi mm. tu roku, tak to, ekonomicky to levnější. Co vůbec znamená název IKASu? Což je nám jasný? Ale IKASu
1: to byla jakože taková slovní hříčka, která má asi šest významů. A vím, je to jakože znovu zrození, vstání z popele, druhá šance. Ta něco tak jsme takovou uchopili, no. protože pro nás to je vlastně jakože úplně. V Vstup do neznámé řeky.
0: Vlastně jo? Ty si vlastně žádný podnik svůj nikdy neprovozoval, že jo? A ani jsem to nikdy neplánoval. Nebo a Kryštof? Kryštof, taky jsem. Někdy
1: v minulosti tam neměl nic, máš si trestní rejstří, se říct, v tom jsem. <laughs> a oba vás jsme jako nepolíbení. Vkročili jsme do neznámé
0: řeky prostě. Vy jste si právě otevřeli podnik v době pandemie a musím říct, že na tuto dobu je to vlastně asi ideální koncept, to, susi sebou. Vypadalo by to stejně, kdyby pandemie nebyla? Tak těžko, těžko říct teďka
1: jako ta pandemie covid a vlastně to všechno tomu jako by pomohlo. Mm. Já jsem vlastně byl na cestě na do Saudské Arábie. Díky tomu že přišla druhá vlna, tak já jsem dostal víza, zůstal jsem tady, nevěděl jsem jo. co dál. A Krištof, můj kolega, kamarád, řekl jako, jdeme do toho, my jsme to do toho jako, že je už v minulosti." Jestli by to vypadalo tak dneska jako bez těch stolů, jestli by tam Právě to, je
0: to bylo, jestli třeba by tam byly stolky navíc, jestli byste dělali třeba víc catering nebo byl, nebo jestli by to bylo třeba blíž centru v Praze? Centru určitě ne,
1: protože tady je ta konkurence je přece jenom vyšší. Jo. Je to jenom na turistech a my jsme tam v jako nějaký ten kontrast s těma lidmi, zpětnou vazbu a byli jsme v kontaktu, aby já to trochu osobnější, hmm. bych řekl. Což je na to jako docela dobrá, dobrá adresa. Druhá věc je, že my máme omezený náklad na ty zaměstnance. Je to podnik o nás dvou. Ano. My jsme tam pořád. A plus máme kuky kurýry. To znamená, že to asi ta, byla ta správná cesta.
0: Ono, jak jsme to teď zmínili, v restaurace není v centru Prahy. Vy motivujete klienty, aby si ty objednávky vyzvedávali sami. Ideálně skrz váš e-shop k samotné objednávce je to hrozně snadná a rychlá cesta objednat a přijít si proto Radíš se s někým nebo si prostě v sobě objevil podnikatele.
1: He, tak je to asi o nás, my si to jako říkáme jako žít se do té role toho zákazníka, asi jako co by jako chtěl, jaký tam jsou limity, co by požadoval nebo dostat se jako do komfortní zóny toho hosta. Tady je asi lepší to, když si se druhý styl, než jako z jo, jo, takže
0: spíš jste si to by zvážili sami, není to o tom, že byste se s někým radili, jak ten podnik jako postavit. Ne, všechno to je vlastně
1: naše věc, naše zkušenosti z to jsme měli v ostatních podniků, až ze světa nebo tady z Prahy, ať to byly restaurace nebo hotely, tak jsme to prostě nějak uchopili a říct,
0: jak to udělat, prostě,
1: aby to bylo nejlepší.
0: Hmm. Vy máte dokonce i vlastní app pro mobil, tak uh, využíváte i VOLT a dáme jídlo? Uh,
1: vlastní apku máme, ale je to prostě appka nebo aplikace v rámci na, našeho IKASu. Ano. Nespoupracujeme s žádným voltem, dáme jídlo. Proč?
0: Nedává to smysl? nebo?
1: Nedává to smysl, protože vlastně, vlastně 30% nebo i více odezdáváš potom někomu cizímu, jo. který ho nevidíš a odezdáváš ho okay, za trochu reklamy. Ale se na druhou stranu, my bychom, abychom jsme, aby jsme, nějaký ten zisk generovali, tak se museli dělat o nějakých 30% prostě toho, víc, toho obratu. Že jo? A to bychom zase potlačili tu kvalitu a to my To Zase je ta špatná cesta, si myslím. Tak, Takže pro
0: vás ta ideální cesta byla skrz tu aplikaci a pak například na přímo objednávku skrz váš web?
1: Tak dá se to říct, na dobré recenze, na spokojeného zákazníka. Jo, tak se to děje? Tak se to děje, tak se to má dít
0: asi. Jako, to je, je to super, no, já jsem se proto, chtěl zeptat, to jestli to takový Je To je jako, jako
1: reklama, jako, když to řekneš jako, jako spokojený člověk, 10 lidem, jo. tak to půjde zase dál.
0: Pokud vím, ty jsi se učil u japonského mistra Sushi, je u nás někdo další takový, kdo se takhle učil? Uh, my jsme, dá se říct, tomu,
1: co jsme byli u toho stejného, Ta jsme no. tři. Je to Richardováš, který pracuje v Yamato restauraci, a Jarda Kratochil, který se taky jako zabývá tím Sushi až do dneška. Takže minimálně tři jsme <laughs> od stejného učitele.
0: A obstál by si teď ze svojí prací u toho učitele? Kdyby ochotnal něco z Sushi?
1: To nevím, těžko říct, ne? jako, doufám, že jo, nebo to asi není ta, to suši, co dělá on asi, jako, co by se jako představilo jako pod, pod, pod dobrým suši. Mm. Takže asi jo, <laughs>
0: asi ne, 50 na 50. Dostaneš se u nás ke kvalitním surovinám pro výrobu suši bez problému nebo musíš občas dělat nějaké kompromisy?
1: nedávna to nebyl problém, máme vlastně spoustu dodavatelů, každého dodavatel máme na něco hmm. specifického. Bohužel teď, jak je ten Brexit, tak tomu jakože hodně jako nepomohlo, protože jako spousta vlastně, jsou vlastně dvě překladiště, jedno je v Německu a jedno je v Londýně. Samozřejmě to byl odseknutý a to právě mělo jakože největší dodavatel pro nás jako pravých japonských ingrediencí. Skrz ten, Londý, ten Londýn. Takže teď jakoby strádáte v něčem? Mm, Nesráme že jsou tam nějaké ještě zásoby, samozřejmě ceraden nahoru. A jo. zkoušíme jako nové možnosti, co se jako dá objednat, nedá objednat. Třeba můžu říct, že za, nevím, za tři měsíce prostě nebudeme moc používat prostě japonskou reži originální, ale budeme muset používat tu třeba z Itálie nebo z Kalifornie. To škoda asi. Škoda to je, no, jako jiná možnost není. Samozřejmě, aby
0: to ten zákazník nepoznal, aby ta kvalita mm. byla furt stejná. Mm. Základní ingredience jako majonézu nebo sojovou omáčku to originál z Japonska, nebo si s Kristofem vyrábíte něco z toho sami?
1: Uh, majonézu máme, která se dá koupit, je to QP, je to nejznámější majonéza na světě, asi nejkvalitnější, takže to nemá sice cenu jako, že vyrábět, nebo šlo by to, ale. A, třeba? A sojovku tu máme vlastně domácí, nebo domácí, používáme klasickou sojovou omáčku, kterou si vlastně ještě jednou fermentujeme infuzujeme hmm. našimi tajnými surovinama, takže chutná vlastně úplně jinak, protože my jsme tam nechtěli tu surovku, aby prostě přerušila chuť těch našich surovin, nebo to našeho suši.
0: A tu majonézu tu si pak nějak nějak nějaký ladíte ještě?
1: No, my tam máme naši nějaký klímy a ta se jako vylepšuje ještě. A čím takže... se vylepšuje? To nemůžu říct. <laughs>
0: Fak je, <to> <laughs> je to tajný? Je to tajný, to tajný. Co experimenty nebo nové a neotřelé kombinace? Slyší na to vaše zákazníci? Experimentujete? Nabízíte? Teďka ještě moc brzo
1: si myslím, my jsme otevřeli, to tomu, nějakých pět měsíců. Mm, měsíců Můžeme jít, no. Takže my jsme spíš zaměřili na ten náš servis, abychom se jakože sladili, aby to všechno šlo podle toho, jak bychom chtěli.
0: Jo, takže vlastně ještě ale... nedošlo na to experimentovat. Ještě ne,
1: ale myslím, že jakože v našich hlavách nebo co se tak bavíme, tak už asi máme jako nějakou vizit, co obměnit. Jenže teď je důležitý jakože. Co obměnit, jsme nebudla z toho zákazníka, ne? toho tam napetit. Lidé jsou vlastně na učení, už nějaké věci, Ty tam prostě chtějí a
0: musí tam být. Takže to je otázka. Takže na ty reakce si vlastně ještě počkáme. Asi tak. <laughs> Která surovina je pro suši nejnáročnější na přípravu? Ryba nebo rýže? Rýže. Je těžší? Je těžší. Čím to?
1: Um, aby měl tu správnou strukturu toho zrna, aby si správně uvařil, správně ochutil. Um, aby byla kyprá, měla správnou teplotu, protože třeba tady, tady spousta lidí si myslí, že, ta, že by měla být studená při tom servisu, no. ale ono musí být jakože mít jako, že teplotu lidského těla.
0: Takže vlastně tyhle věci ohlídat všechny, který si vyjmenoval, to bude náročnější než tak. tu sírovou. A ještě musí
1: vlastně počítat vlastně my, jak jsme jakože zaměření jako, jako na ten rozvoz, tak aby to vypadalo potom i nějak u toho zákazníka.
0: Ty se vlastně asijskou kuchyní zabýváš celý svůj profesní život. Jak jsi se k tomu vlastně dostal? Čím tě oslovilo? Čím mě to oslovilo? No...
1: Musím zapátrat své <laughs> s- mysli. Ale bylo to něco jiného. Já jsem prostě nechtěl skončit že kuchař v tričku kuchyni ve světráku už ve špinavý kuchyni. Rozumím. A právě ta možnost Možná jsem byl naučníků na docela dobrý, tak jsme mě a právě... Um, jsem nastoupil do učení, panu tošímu jazykovi.
0: Jo, to byl ten Japonec. To byl ten
1: Japonec, tady mašena, <laughs> na A tam jsem se u mě učil suši.
0: A ten tady ještě někde funguje, nebo kde, kde tomu pánovi teď konec? Um, tam funguje, protože má svý restauraci. Jo? Mašena doporučuju. A, OK, tak zajdem. V pražském Budabaru si na pozici šéf střídal Tomáš Stehlika. Ano. Budhabar je vlastně uznávaný mezinárodný koncept pana kuchyně. Jak dlouho jsi tam pracoval jaké máš na to vzpomínky na Budhabar?
1: Um, Všeho všude se tam strávil 9 let a 8 let na pozici šéf kuchaře. To není málo. To je. Do, a o to krásná doba, abych to jako ne. nevrátil na svátek Nikdy. To to asi nejhezčí období mýho kariérního života.
0: Že vzpomínáš na to opravdu jakoby s láskou a
1: Jo, pořád, pořád, musím říct, že to bylo jako, že super zkušenost a byl to jako velký projekt, bylo to super spolupracovat s těma ostatníma na po celém světě. Ono je to
0: vlastně i způsobem franšíza. Je to tak, je to franchise? A to on, jak moc je třeba takovýhle podnik řízený právě z centrály? Nebo co se tam nastavuje z té centrály?
1: Um, Oni neřizou vlastně nic, oni chtějí mít vlastně jenom ten zisk, jako za každý prodaný dílo okay. tím jim nějaký klíčka a třeba z těch, těch kontroly. Tak jednou za půl roku oni tam přijeli, vyzkoušeli nový meníčko, ochutnali nové drinky, podívali se, se na chod té samotný restaurace toho provozu a se na Ale nenařizovali,
0: že musíte mít na menu tohle a tohle jídlo. To tak nebylo?
1: V uh, některých jídlo to tak bylo, že to se Vlastně tam muselo být. Ve všech státech ah, okay. to, tak, to tak bylo. to byly to čtyři jídla. Jo. A ty se vlastně šáhnout. To měl rád pan Vizán a všechno takhle bylo stejně. Uh, Co těch, těch ostatních, to vlastně oni přijeli. Pokud tam je to ovařený meníčko, když se hmm. jim to zamlouvalo, tak okay, dejte to na kartu, změně tam tohle. To, 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 to trošku, aby to bylo být jako, friendly pro ty zákazníky. Pokud to bylo hodně dobré jídlo, tak se to posouvalo do toho celého konceptu, zase, co oni posílali. Jo. Oni vlastně to funguje tak, že pod ty, je v kuchaře, tak když jako třeba nevím, má nějaký špatný období tomu, tak oni posílali jako nějaký návrh jo. v si dejeme tomu. vybrat, mohl to vybrát, mohli. Mohli. to nějak použít. Jo. Jo. Nebo ne, záleží na tobě.
0: No právě v Budhabaru je nepřehlednutelná sestava spotřebičů Molteny. Je to takový rozrojst mezi kuchyněmi za 8 milionů. Je to tak? U nás taková druhá sestava asi není a už vůbec ne právě s azijskou kuchyní získou kuchyní na voky. Tak vaří se v takový kuchyni jinak, než v obyčejné.
1: To jo, vaří se tom jako v porcáně, se to, jako to bojíš. Ale je <laughs> to jako kuchyň jako každá jiná, je to super, vypadá to nádherně, je to masivní, je to nerozbitný a myslím, že s takovou kuchyní už jako nikdy pro mě asi jako neuvidím. Přesně. O, když se tam třeba tam motory dostává, tak to je jeden varný blok, což se jako málo kdy vidí, je ohromný, těžký a kvůli tomu se tam probourávali i zdi, aby se tam jako dostal. A když se taková věc rozbije? Je to problém. Je to problém, protože tady to má zastupení v Electrolux, mm. Opravuje se to mm. každopádně spousta věcí je tam na zakázku. To znamená, že cokoliv se rozbije, musí se zavolat, přivýz, objednat. Trvá to třeba 14
0: dní. A dělo se to jakoby, že, že bylo to nějaký poruchový. Mm, to zase musím říct, že ne, že třeba opravdu to jako, že držela,
1: že to bylo držák. Uh,
0: ty jsi si pak na skočil do Kostariky? Je to tak? Uh,
1: to bylo právě rok jsem byl v Budhabaru, no, rok na Kostarice a pak jsem se vrátil na pozici šéf
0: A to byl hrozně dobrý životní styl tam, asi to bylo asi příjemný, ne?
1: No bylo to krásný, já bych takový ještě zůstal. To byla taková dovolená, dlouhá. To
0: je právě ono, já jsem si chtěl zeptat, ty jsi tam vlastně mohl dělat ty suši, tak nelákalo tě zůstat tam?
1: To lákalo, jako chtěl jsem tam, přemýšlel jsem o tom, ale prostě nějaký událost mě vrátit se do Čech. A, a bohužel jsem už tam zůstal, ale, nebo tady jsem zůstal, ale taky to byla to super škola, byli to, poznal tam super lidi, práce s těma se byla, byla taky úplně jiná, že hudrnou vlastně, rozhod... musím mango ze stromu, a jako to se před těma desetiletí to asi nebylo jako úplně možný že v
0: Čechách, no to... dneska možná už, takže za, za mě to bylo za jedna. A právě, a právě po Budhabaru si dostal nabídku do azijské restaurace Nozomi v Saudské Arabii, to tak. to, jsi, to jsi zmiňoval, bylo prostě potřeba vypadnout? Asi jo. jo už, to, už Ta, to, to bylo 8
1: bylo... let, už to je jako, asi no, hodně. Právě asi, no. Třeba nikdo se to nemyslí, ale pro mě to bylo saková, asi možná, že asi poslední možnost, jako že třeba vody, vyzkoušet něco jiného. Um, chtěl jsem vyzkoušet pracovat ve velkém týmu, ve velké kuchyni. Co to, se ti tam však, povedlo? To vlastně. se mi povedlo tam? To myslím, že, jako, že třeba v Čechách by se to asi podobně koncept nenašel. Hmm. A to bylo myslím v Riádu? Uh, v JEDA. Takže to to jako, dejme tomu
0: druhý hlavní město, je to stejné město. A bylo to vlastně fight dining, azijský? Tak. Jo. Jak se vlastně český kuchař dostane k takovým nabídci? To tě oslovilo.
1: Oslovil mě
0: lovci hlav? Normálně. To zní trochu jako divně,
1: ze země, kde se ještě výkonávají tresty takové. Ale oslovili mě, dali jsme se nějak do kontaktu, po pár uh, komunikace jsem hmm. vlastně byl pozván tam, odletěl jsem tam vlastně předvíc to, co umím, nebo to, co neumím. Takže
0: vlastně nastalo nějaký výběrový řízení. Přesně tak. A, u kterého jsem
1: byl vybrán a tak mi řekli, jako, že OK, tak za měsíc přijď. A říkám, jako, tak nějaká výpovědní chuta, musím se zavlit, že jo, prostě, Takže... Už nevím, jak to tam bylo časově, ale vím, že 17.
0: září jsem tam nastupoval. 17. září. A měl jsi na pozici šéf neomezené možnosti? Jak se vidě taková velká kuchyně.
1: To v Arabii se říká, že, ne, že pouze je nebeje limit, že jo? Takže jo. tam to bylo jako neomezené. Jako, že to se týče financí, prodávání jídel nebo kosty těch jídel, to nikdo jako neřešil. Tam šlo o to prostě, aby tam byla ta kvalita, hmm. aby byla plná hospoda spokojených lidí.
0: Což se tam dělo? Co se tam dělo? A to není špatný takovýhle život? Jistým Hele, Já jsem to dokázal
1: představit, jako naplnit restauraci, která měla nějakých 200 míst hmm. od obědů. Samozřejmě tam byla nějaká hodinová prodleva, je. ale už si to mít jako že každý den prostě plnou hospodu lidí.
0: To zní dobře. Bylo to super. A personál? Arabský poloostrov to je uh. takový melting point všech národností. To asi nebude jednoduché řídit armádu. Různých kultur a náboženství, musel jsi být hodně tvrdý na ně? Ta ta, ta kultura tam, tam
1: uh, většinou byly to lidi jakože, z Indie, z Filipín, uh, z Indonézie, tam pracovali. Uh, takže oni nám, nám Evropanům, jako nějak největším, že zřížejí, a když jako člověk ještě něco umí, tak je to jenom pozitivum. Takže tě brali. Takže mě brali. Úplně to je tam, v pohodě. Samozřejmě jako, nějaký křičení tam jako proběhlo. tresty ne. A, <laughs> ale. Muselo se to čas trochu jako za zařvat, zařovat nebo začát si ukázat, kdo je tam pán nebo, že to se, prostě, aby se dělalo tak podle mě, a potom už to bylo v pohodě.
0: A za vstupem času byla to zlatá klec? Asi byla. Jo.
1: Hele, byla, byla to zlatá klec,
0: ale určitě bych to neměnil,
1: byla to super zkušenost. Říkám, jako, někdy bych se nepřišel k tisí zkušenosti pracovat v tak velkém podniku s tolika lidmi a takovým personálem. Mm. Dosad se k, k surovinám, kde se vozili z Japonska a prostě jahody přímo k nám. Um, dostával jsem čerstvý juzu, tuňáky z Japonska, hmm. pracoval jsem s torem denodenně.
0: Um, Maso, vágy, samozřejmě. A, a ty jsi se vlastně chtěl vrátit tam ještě po druhý? Já jsem tam chtěl vrátit. A co protože... se stalo, proč se tam vrátil? Ty um, jsi to načínal, že vlastně přišla ta druhá vlna.
1: No, přišla vlastně, já jsem se sem vrátil, ano. už jsem se neměl vracet. Přišla první vlna korony, ano. samozřejmě, jako v Praze těch azijských podniků nebo v Čechách těch podniků azijských moc není. Nebo tu, co bys ty mohl vlastně Přesně, vařit, tak, nebo to, co jsem chtěl. Takže prostě přišla otázka, jako vrátit se, nevrátit se a bylo to prostě asi jiný, jako normální rozhodnutí. Takže jsem šel na ambasádu, podal hmm. jsem si žádost o víza. Přišla druhá vlna korony a řekli, jako
0: zavíráme vydávání míst. A tím pádem vlastně nastalo i kasu, i kasu sushi. A tím nastala vlastně nová etapa měho života. A co bude dál? Bude jikasu mm,
1: expandovat?
0: Bude mít další pobočky?
1: Těžko říct, jako pán by takový byl jako brusný, jakože otevřít jako těch víc poboček. Hmm. Uh, otázka, jak to zvláno,
0: jakože personálně, protože jsme dokud, jakože s Kristofem uh, perfekcionisti. A to si taky říkal, že vlastně je to pořád o, o, o vás dvou, že jo? Tak. To už by nebylo úplně o vás dvou asi.
1: Je to bylo o více lidech prostě hmm. a Doufám, že se tedy naučit tak vnímat, jako to vnímáme my to ikasu.
0: A chtěli byste třeba dělat i catering do budoucna? Hmm, to nezvíme catering, myšlenka je jako <týk> ikasu Circus
1: prostě. Ikasu Circus. Ikasu Circus, že prostě přejdeme udělat tu naší show. Ale co bude, to ukáže čas. My nemáme daný jasně ten plán.
0: Já právě, ještě když mluvíme o nějaké expanzi, tak mě právě zajímá, že jak by se dala pak udržet třeba ta... Kontinuální kvalita ty kuchyně, právě kdyby vás bylo víc, když si vlastně všechno děláte vlastníma rukama. Ve
1: dvou podnikách to ještě jde, nějak to otočit. Třetí už by byl problém. Ale říkám, jako máme štěstí na ty zaměstnance naši, protože samozřejmě někdy potřebujeme volno, tak nám někdo občas jako vypomáhá. Hmm, hmm. A s Kristofem za tu dobu, co jsme vlastně ty gastronomy, ty prasky, tak jsme potkali jako spoustu dobrých lidí, s kterými jsme jako dělali. A děláme vlastně i dneska, že se k nám jako že vrací a že nám jako pomáhají. Jo. A to my asi. To je asi ta cesta. prostě.
0: Jaké je tvoje neoblíbenější jídlo azijské kuchyně a co bys naopak nevzal do pusy?
1: Tak nezalít do pusy asi balot. <laughs> co to je? <laughs> to je kaký embryo. Jo, 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 to vím, jasně. Tak to není úplně nejlepší. A to, co nejlepší? To ta zima, jaký dobrý jídlo, že je těžké jako říct, ale asi mám dát jako pekingskou kaknu třeba.
0: Pepínskou kaknu tu dostaneš v Praze, že jo, to je v pohodě. A, a, a dobrou. A dobrou. Tak moc děkuji za rozhovor. Hostem Vizičev byl Lukáš Lechovský. Lukáši, moc si děkuju a se ti daří. Děkuji za pozvání. Ahoj. Právě jste doposlouchali podcast magazínu Vizičev. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com lomeno podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com Každý týden hned ráno pro vás budeme mít opět novou epizodu tak si nás nalaďte. Budeme se na vás těšit.